0: oyentes de Radio María, muy buenas noches. Su servidor Gilberto Acuña, médico pediatra, tiene el gusto de presentar esta noche nuevamente su programa El Taller de la Salud. Gracias al Dios de la Vida y a nuestra Madre María que nos permiten llegar nuevamente hasta eh, nuestras emisoras para generar este programa. Igualmente, eh, agradecimiento al Padre Germán Acosta por abrir este espacio y a todo el equipo técnico que hace realidad esta presentación. Antes de iniciar, quiero pedirles, por favor, a todos nuestros oyentes, una oración muy especial por el doctor Germán Aguirre Lich, un psiquiatra, que compañero mío de estudio, que nos acompañó varias veces en programas en la emisora, quien hoy ha partido hacia la casa del Señor. Entonces, les pido una oración muy especial a todos nuestros oyentes, que sé que lo van a coger y lo van a poner en sus oraciones. Muy bien, pues esta noche tenemos un invitado muy especial, el doctor Michel Faisal, médico dermatólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de amplísima experiencia en el campo dermatológico y que nos ha querido donar su tiempo muy generosamente para compartir sus experiencias y sus conocimientos y sus enseñanzas a través de nuestro programa esta noche. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Faisal. Buenas noches, Michel. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Doctor Acuña, muy buenas noches. Saludos para todos los oyentes. Y dispuesto a poder conversar un tiempo con ustedes. Muchas gracias, doctora Gómez.
0: Gracias, doctor Faisal. Bueno, como conversamos los dos antes de entrar en, en programa, pues nos parece que un tema bien interesante para conversar <coughs> sobre los problemas de la piel con su amplísima experiencia es sobre el acné. Y quisiera, doctor Faisal, que nos comentara un par de cositas. Eh, uno, ¿por qué se llama acné? Y en segundo lugar, ¿con qué frecuencia se ve?
1: El acné es una enfermedad inflamatoria que ocurre y se, tiene su asiento en las glándulas sebáceas, básicamente el folículo pilo sebáceo. Es ahí donde se asienta realmente el acné. Posteriormente vamos a hablar sobre qué es lo que lo produce. Ese es el, esa es la, la fundamentación de la enfermedad. El acné ocupa al 75% de los jóvenes. La acné se puede presentar a cualquier edad, desde el nacimiento hasta las etapas adultas de la vida, pero lo más frecuente del acné es durante la etapa del desarrollo, durante la adolescencia, la pubertad, tanto es que el 75, tres cuartas partes de los jóvenes pueden padecer esta enfermedad. Y eso puede ser a veces tan severo o tan importante que pueda alterar la imagen corporal de los jóvenes y acarrearles trastornos emocionales, trastornos psiquiátricos muy importantes en las cuales los jóvenes se aíslan por su enfermedad, tienen minusvalía, poco aprecio por su propia imagen corporal, y eso los lleva a cuadros depresivos que no solamente agravan el acné, sino la salud integral del paciente, que es lo que nos llama la atención.
0: Muy buena observación y preocupante por demás. En, en, nos decía de todas maneras que también se puede presentar desde recién nacido, Predominantemente en la adolescencia y finalmente también en el edad mayor se puede observar.
1: Así, así señor. Se puede aparecer. Durante el nacimiento, el acné puede estar influenciado a veces por la transferencia de las hormonas que pasan a través de la placenta en las mamás. Entonces puede haber una forma de acné que es el acné neonatal o el acné neonatorum que puede verse a esos factores importantes, pero que generalmente desaparece de una forma espontánea cuando ya las hormonas que han sido trasplantadas o transferidas medio placentario por la madre comienzan a decaer y el niño, el bebé entonces va a recuperarse de esta enfermedad. Pero eso hace como un anuncio de que el niño puede padecer en el futuro, ya cuando llegue la adolescencia, esta forma de acné. Esos son los dos. Es, es
0: decir, doctor, sí, sí. Es al que, eh, ¿quien un niño que ha tenido un acné recién nacido muy fuerte, uno lo debe tener con mucho cuidado en su historia clínica por la probabilidad de que desarrolle un acné importante en la adolescencia? Eso se considera así, que tenga como esas, esas
1: implicaciones. Ponerle más atención porque puede, puede ser como el, el preludio de un acné más importante durante la adolescencia. Aunque como lo dije... El 75% de los jóvenes pueden presentar acné en grado menor o en grado mayor, pero lo pueden presentar.
0: Doctor, ¿y por qué se manifiesta? Hay tantas cosas que a veces pues, no tenemos toda la explicación completa en medicina. ¿Por qué se manifiesta hacia la edad de la adolescencia y qué eh, relación tenga con factores genéticos? Eh, sí, eh, el acné es una enfermedad inflamatoria cuyo
1: acento se logra, asiento se encuentra en el folículo pilosebáceo. Entonces, por influencias hormonales, básicamente tanto los andrógenos o como tan, básicamente los andrógenos o como también los progestágenos, que terminan transformándose en testosterona, eh, se liberan esos andrógenos en etapas apropiadas de la vida, durante la adolescencia, durante la pubertad. Los andrógenos van a liberarse al torrente circulatorio que son producidos por las gónadas, por los testículos, por los ovarios, y en menor grado por las glándulas suprarrenales. Los andrógenos van a liberarse y van a producir cambios fisiológicos importantes en, en los jóvenes. ¿Qué cambios son? Aumento de estatura, en el caso de los niños agravamiento de la voz, que la voz se haga más masculina, que adquieran configuración masculina, la aparec- aparición de la barba en el caso de los, de los hombres, pero también los andrógenos en las mujeres también influyen de una forma interesante en la transformación de su cuerpo femenino, de niña a mujer. Pero también los andrógenos estimulan también el sistema nervioso central para que el niño comience a tener un pensamiento ya de adulto. Esa es la transfiguración de la, de la niñez hacia la adolescencia. Pero Estos andrógenos importantes, además de eso, van a estimular el folículo pilosebáceo, para producir una hiperplasia, o sea que las, las glándulas sebáceas y el trayecto de las glándulas sebáceas que a través del folículo piloso que haya como un taponamiento porque crecen las glándulas, las células epiteliales dentro de la glándula sebácea, dentro del folículo piloso y van a colapsar la abertura entonces de ese folículo piloso. Va a haber un sobrecrecimiento bacteriano porque... El folículo piloso y la glándula sebácea se encuentran bacterias y hongos, pero hay un hongo, hay una bacteria específica que es el cutibacterium agnes que se encuentra en la glándula sebácea que es lipofílico, que come a través de la grasa. Entonces ese taponamiento de la glándula sebácea aumenta el crecimiento de la grasa en la glándula sebácea, que es un alimento para este cutibacterium agnes que se llamaba antiguamente propio acnéiro, no ahora se llama cutibacterium, estimula entonces eso, y eso acarrea una respuesta inmunológica, una respuesta conformada entonces por células inflamatorias que terminan rompiendo la glándula sebácea, estallando la glándula sebácea y produciendo una respuesta inflamatoria en los jóvenes. Entonces aparecen primero las espinillas. Después aparecen unas pápulas, pero pueden aparecer también grandes nódulos, o sea, unas lesiones inflamatorias que están por debajo de la epidermis, que terminan también rompiéndose al exterior, drenando hacia el exterior, y van a producir también la conformación de cicatrices. Entonces, ese acné se va a localizar en zonas en donde tengan mayor influencia, como es a nivel de la cara, como es a nivel de la parte superior y eh, anterior del tórax, del pecho, en la espalda también se puede producir este tipo de alteraciones como tal. Entonces, todos estos eventos van a producirse y se va a carrear entonces en la conformación de esto que está caracterizado entonces por comedones, o sea, los, los, las mismas espinillas, algunas son abiertas, algunas espinillas son cerradas, tienen un punto negrito en el centro, son las espinillas, o pueden tener pápulas o nódulos o grandes lesiones como cicatrices que conllevan a un gran daño en los pacientes, una alteración importante del paciente. Pero también las hormonas eh, masculinas, la testosterona, los andrógenos, también pueden influenciar y producir otros cambios, sobre todo en las niñas, la aparición por ejemplo de pelo en los sitios donde normalmente se encuentran los hombres. Entonces, aparece en el bigote, pelos a nivel del mentón, en la región central del tórax, en el abdomen, en los hombros, en los brazos, no los antebrazos, sino en los brazos, en los muslos. todos no son sitios en donde hay una influencia eh, androgénica en las niñas, en las mujeres. Pero también pueden producir alopecia prematuramente alopecia patrón masculino o alopecia patrón femenino. Todas esas alteraciones pueden ser en conjunto o pueden ser en forma aislada. O sea, la acné se puede presentar únicamente, como lo estaba describiendo, con espinillas y algunos nódulos y cicatrices, o puede tener en el caso de las niñas el aparecimiento de alopecia o en los hombres el aparecimiento de alopecia patrón masculino o en las niñas patrón femenino. Y la aparición de hirsutismo en las niñas, pelo en los sitios donde normalmente están en los hombres. Y eso conlleva varias características. A veces en las niñas, en las mujeres, en las niñas, puede también alterarse el peso corporal y haber obesidad. Entonces, en las niñas al tener el acné, alopecia, obesidad y la aparición de pelos hirsutismo... Es un llamado de atención porque va a haber un trastorno hormonal importante, que es el síndrome de ovarios polipísticos, en la cual el exceso de insulina estimula a nivel de los ovarios para producir mayor cantidad de andrógenos. Eh, por, se se producen entonces múltiples quistes y lesiones foliculares importantes a nivel de los ovarios que sintetizan, producen testosterona y mayor cantidad de andrógenos. Y conllevan entonces a la formación del acné. Entonces hay que pensar que el acné no es solamente una alteración estética únicamente externa, dermatológicamente externa, sino que puede conllevar o puede estar detrás una alteración endocrina, sobre todo en el caso de las niñas. Y por supuesto también puede acarrear trastornos emocionales importantes en todos los pacientes con acné. Es el momento importante que durante la adolescencia hay un cambio mental, los niños dejan de ser niños para convertirse en adultos por esa impregnación que hacen las hormonas en el sistema nervioso central, los hace pensar como adultos y ese paso tan importante a veces conlleva alteraciones emocionales en los niños y máximo si tiene un acné, y sobre todo un acné muchas veces severo, o no muchas veces tan severo, de un acné que les altera su propia imagen corporal, que se ven en el espejo y ven que están transfigurados, cambiados su imagen corporal, entonces, por supuesto, se alteran emocionalmente, existe el aislamiento, existe la depresión, el bajo rendimiento escolar, que no es otra cosa que una alteración emocional, el maltrato a veces de los padres la falta de comprensión y de ayuda a los padres y también de nosotros los médicos que vemos el acné como una alteración simplemente estética y no una alteración endocrinológica, sistémica y por supuesto lo más importante una alteración del punto emocional, trastornos depresivos o muchas veces de ansiedad, mal comportamiento, alteraciones escolares, Mala conducta escolar, que a veces es enfocado de una forma equivocada y de una forma errónea.
0: O sea, doctor, lo podríamos así redondear fuertemente diciendo, es una enfermedad la la unidad pilosebácea, complicada, importante. ¿Podemos redondear eso así y dejárselo a nuestros eh, oyentes? ¿Es una enfermedad? Sí,
1: así es, es una enfermedad. Correcto, doctor Acuña.
0: Y, y, y doctor Michel, la severidad, ¿cómo se lo clasifica? Pues para darle uno el abordaje inicial al, al, al pacientito o a la pacientica, eh, porque ya creo que usted nos va a explicar un poco pues, sobre el manejo que la diferencia que hay entre el manejo del hombre y la mujer en algunos elementos importantes. Pero, eh, ¿cómo lo abordo y cómo le digo, bueno, esto es un acné complicado, no tan complicado? Ya nos explicó los elementos, pero ¿qué tantos elementos, qué tantos son muchos, qué tantos son pocos? ¿Cómo se lo explicamos al paciente? Sí, eh,
1: el acné se puede clasificar en sus grados de severidad como usted bien lo decía, no voy a ahondar en la clasificación como tal, porque este no es el propósito, pero el acné leve está caracterizado por la presencia de espinillas, o sea, comedones, digamos comedones abiertos, cerrados y pápulas, uno que otro localizado en la frente, en las mejillas, en la región mentoniana, esa es la forma del acné leve. Pues aparecen las pápulas y las pústulas. Pústulos son esos punticos que tienen pus, que son amarillentos.
0: Discúlpeme, doctor, no no ¿es lo que llaman, llaman común y corriente el barro?
1: El barro, correcto. Las pústulas serían entonces el barro como tal. Pues Ya comienza a ser más moderado, ya pasa de ser leve a ser moderado. Y por último aparecen los nódulos, que son esas grandes hinchazones que aparecen en la cara, esos nódulos se drenan al exterior, hay una secreción a veces purulenta o a veces seropurulenta o con sangre, hemopurulenta y después aparecen todas las cicatrices y es el acné entonces severo. El acné puede extenderse, puede localizarse en la cara, puede ocurrir a nivel del pecho, a nivel de la espalda, en el cuero, cabelludo también puede aparecer el acné. Y el acné a veces se puede asociar a otros trastornos como es la hidradenitis supurativa, que son abscesos, pústulas, cicatrices a nivel de las glándulas eh, que se encuentran en las axilas, glándulas sudoripas apocrinas en las axilas, en la ingle, en los glúteos, en la región de la vulva o en el caso masculino y a nivel del perianal. Esa es la forma que se puede asociar. Entonces, acné en la cabeza es una forma importante de acné, tiene su término especial, que es eh, la enfermedad de Hoffman, que es la celulitis disecante del cuero cabelludo, o el acné que ocurre, eh, se puede asociar a supurativa axilar, y a nivel de la ingle, a nivel de los glúteos, asociados al acné, y pueden tener otros trastornos inflamatorios, artritis, eh, con, con compromiso a nivel de la columna, a nivel del esternón, a nivel de las clavículas, a nivel de la columna vertebral. Puede también tener compromiso de ulceraciones, que es el piogerma eh, gangrenoso, lesiones a nivel, puede tener alteraciones intestinales cuando se asocia a la supurativa el gangrenoso. Son formas entonces que se pueden asociar eh, al acné. Entonces el acné se puede hacer puramente que sean espinillas y comedones, que la forma leve, bueno, aparecen los barros, como usted lo decía, doctora Cuña, las pústulas, que es la forma moderada, y la forma grave, cuando ya tenemos entonces la formación de nódulos y cicatrices, que muchas veces son desfigurantes, que transforman la cara, o el pecho, o la espalda de los pacientes. Esa es como la, así a grosso modo, la forma de clasificación. Y así como se clasifica,
0: podemos abundar en el tratamiento de los pacientes, sí, dependiendo de cómo sea. Y digamos que podríamos pues también dejar un mensaje fuerte, dijimos una enfermedad y considerarla no una enfermedad exclusiva de la piel, sino hasta cierto punto, como hablamos en medicina, un componente sistémico, es decir, que pueden haber otros sistemas comprometidos, endocrinos, etcétera. Eh, metabólicos que nos hace ver que hay que abo- abordar estos pacientes con mucha seriedad, con mucho cuidado y no solamente de pronto diciendo que es un tratamiento simple de, por desconocimiento, diría yo, de todos nosotros. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo, doctora Acuña, así como
1: usted lo está planteando, debe enfocarse de una forma sistémica, no solamente del punto de vista, obviamente, cutáneo, de piel, no más, sino un pen- pensamiento que tenga una alteración multisistémica, incluyendo alteraciones psiquiátricas.
0: Increíble eso, importante. Ese punto me parece que es importante y me gustaría que nos contara un poquito también acerca de eso. En en general, los... consejos o o esbozos de tratamiento que podemos, porque nosotros sabemos que acá nosotros no damos tratamientos, pero en general la recomendación desde el médico general inclusive o el pediatra en nuestro caso que tenemos la oportunidad de estar con el adolescente o ya pues obviamente con la remisión al dermatólogo, pero las bases fundamentales de lo que podemos hacer para abordar estos pacientes mujercitas u hombres, eh, ¿cuáles son esas, esas bases fundamentales del manejo?
1: Bueno, en el caso... De las mujeres, empecemos por las mujeres, por las niñas, por las adolescentes. Entonces, en la paciente entonces, además de tener las, las lesiones de dermatológicas que ya hablamos, las espinillas, los comedones, los barros, las lesiones nodulares, las lesiones quísticas, o las lesiones que son cicatriciales, hay que enfocarla en estos aspectos. ¿Tiene hirsutismo o no tiene hirsutismo la niña? O sea, presencia de bigote o presencia de pelos en el mentón o en el parte central del pecho, en el ombligo, o pelos a nivel de los hombros, a nivel de los muslos, de los brazos. Hirsutismo. El, el otro componente, ¿hay o no hay obesidad? ¿Hay obesidad o no? El otro componente importante es los trastornos menstruales. Hay amenorrea o menorrea. O que el acné se profundiza en las niñas, o sea, es más severo alrededor de la menstruación, antes o después de la menstruación, a nivel perimestrual Ese componente es importante poderlo detallar. Porque estas niñas que tengan esas componentes, hay que descartarles que tengan ovarios poliquísticos, síndrome de ovarios poliquísticos, que tiene estas características, todo lo que le acabo de mencionar. Y también se puede ayudar con la ecografía a nivel pélvica o a nivel ovárica para determinar si hay quistes a nivel de los ovarios, aunque la sola ecografía no es diagnóstica, sino todos los criterios que le estaba mencionando. Pueden tener aumento de la glicemia las niñas, que eso conlleva entonces alteraciones también importantes que hay que descartar. Diabetes que puede acarrear en el caso de las niñas. Entonces es en el primer enfoque en el caso de las mujeres. ¿Hay estas alteraciones o no hay? O simplemente, niñas que tengan el acné sin hirsutismo, sin pelos, pero que se agrava la enfermedad alrededor de la menstruación. Eso quiere decir que hay una influencia hormonal androgénica a nivel del receptor del folículo piloso para, la, para los andrógenos, a nivel del folículo piloso. Entonces, en estas niñas, que se les descarta ovarios poliquísticos o sea no tienen ovarios poliquísticos pero tienen ese componente de acné que se empeora alrededor de la menstruación ese componente debe ser tratado con medicamentos, con sustancias que bloqueen la hormona eso que expliqué al comienzo hormonas androgénicas para que esa hormona no actúe en el folículo piloso y no estimulen la formación del acné pero hay medicamentos que bloquean esto anticonceptivos eh, orales no inyectables, no inyectables, hay que aclarar que no son inyectables ni tampoco de depósito, sino anticonceptivos leves a nivel eh, orales, o la utilización de ciproterona, específicamente con a, atinil extraído con anticonceptivos que equivoquen, el folículo pinoso, o si no, un medicamento que se usa como hidroeléctrico, que es la espironolactona ese podría ser una forma de tratamiento hormonal interesante en las niñas, que tengan este componente importante ahora bien en el caso de los niños en el caso de los adolescentes ya no hay que eh, sospechar este tipo de alteraciones sino ya vamos a ver el tratamiento específico entonces dependiendo de la severidad del acné, si es un acné componente con espinillas con pequeños barritos con escasos barritos, o con espinillas, con comedones, o sea, los barritos y las espinillas, pápulas y comedones, y pústulas, se puede tratar tópicamente si es poquito, si es unas cuantas lesiones a nivel de la frente, a nivel de las regiones malares, las mejillas, se puede tratar con sustancias tópicas, como por ejemplo la, el ácido retinoico aunque hay, eh, hay derivados del ácido de ciudad, ¿no? como es el adapalene, que se utiliza tópicamente en pocas cantidades sin exagerar en esas lesiones, o el peróxido de benzoilo en esas lesiones se utilizan de una forma interesante. Eso es el, las lesiones leves, tratamiento leve. Siempre hay que sospechar y pensar en componente emocional. Pues muchas veces llegan los niños, no hablan, en, las niñas y los niños, los adolescentes, llegan callados, metidos en su celular muchas veces, con la mirada baja, decaídos, todo el tiempo están hablando la mamá o el papá o los dos padres, hablan por ellos, no conversan, no dirigen la mirada hacia el médico. Entonces es una sospecha importante de que hay una alteración emocional en los niños. Y hay que ejercer entonces una ayuda emocional que pueda empezar directamente por el mismo médico, hablando del médico general, que es el primero que, a la cual acuden los pacientes, para enfocarlo desde el punto de vista también emocional. Porque alteraciones emocionales hacen que se brote en la cara. No sé si a alguno les ha pasado cuando tienen algún estado de ansiedad o de estrés, aparece el acné, se brota en la cara, sale un barrito o varios barritos en algunas personas. O sea que la influencia emocional la e influencia de alteraciones emotivas, emocionales, también pueden estimular la formación entonces del acné. Y ese es un aspecto también que lo quiero recalcar porque es muy frecuente, es más frecuente de lo que pensamos si no lo sospechamos. Entonces esas son las claves que uno ve en los niños en los adolescentes y la, los adolescentes. Entonces utilizan en esas formas tópicas el, de ese tratamiento. El ácido retinoico, la Adapalene, preferiblemente Adapalene, o el peróxido de ensuadil. Yo no estimulo y desestimulo el uso de antibióticos tópicos, como el uso de la clindamicina, por ejemplo, a nivel tópica. ¿Por qué le, le, preferimos no utilizarlo? Porque eso conlleva a una irresponsabilidad social en el sentido que podemos crear resistencia bacteriana. Resistencia microbiana. Puede quedar hipersensibilización, o sea, el paciente se hace, puede llegar a haber hipersensibilización con reacciones adversas a medicamentos en un futuro y selectividad bacteriana. O sea, utilizamos un antibiótico a nivel tópico, tópico, eso conlleva que pueden pueden lesionarse algunas bacterias, pero crecen otras más severas. Otras más fuertes, y eso conlleva entonces que la enfermedad sea más severa. Entonces, es preferible no utilizar antibióticos tópicos en estos niños, en estos pacientes. Ya si las lesiones son mucho más severas, y ya están lesiones nodulares, pústulas, diseminadas, o sea, los barritos, o a nivel de los, a nivel de los, de los, las grandes lesiones en la cara, en el tronco, en la espalda, pues, en el pecho, la carne, el rostro, y ya comienzan a haber otras lesiones importantes. Ahí se está utilizando, a pesar de que es una antitraciclina, básicamente la doxi, doxiciclina, la cual no va a actuar como un antibiótico, sino como una sustancia que inhibe la inflamación en la glándula sebácea. Y utilizamos la doxiciclina en esa forma por vía oral, para casos un poco más severos. Ahora, si la enfermedad resiste al tratamiento convencional que lo estamos, eh, lo estamos mencionando, resiste ante eso, existen la util- se utilizan los retinoides por vía oral, que es la isotretinoína. Pero en el caso de las niñas... Hay que pensar que hay influencia hormonal y se utilizan entonces los anticonceptivos por vía oral. Hay una forma de acné que es el acné inducido por los anticonceptivos de depósito, como por ejemplo los implantes, implantes subdérmicos. Ellos pueden estimular la aparición del acné en las niñas. ¿Por qué? Porque estos anticonceptivos de implante o inyectables, las inyecciones de anticonceptivos tienen una alta carga de progestágenos que se transforman en testosterona y acarrean entonces la aparición del acné. Pues otras sospechas? ¿Estás, ¿Estás planificando? Sí, estoy planificando. ¿Con qué? Con las inyecciones, porque son fáciles, es una cada tres meses, pero esa puede ser la consecuencia del desarrollo del acné femenino. O la utilización de los implantes subdérmicos o anticonceptivos, hay varias marcas en el comercio, pero son de estos que también pueden estimular en algunas niñas el desarrollo del acné y sería prudente eh, estimularles para que se retiren ese tipo de elementos y así no producir entonces el acné. Entonces se utiliza esa forma de terapia, esa forma de tratamiento. En última instancia utilizamos la isotretinoína. Cuando a veces hay acné muy importante, con mucha inflamación, se puede dar un tratamiento córtico con corticosteroides por vía oral, pero corto tiempo, unas dos semanas, prenisolona a bajas dosis, junto con la isotratinoína para disminuir la inflamación. A veces el acné puede tener trastornos inflamatorios importantes que la cual conlleva a una reacción inflamatoria multisistémica en los pacientes con acné, que se llama el acné fulminante, la cual tiene gran cantidad de acné el muchacho o la niña, muchas lesiones inflamatorias en la cara, nódulos, abscesos, pústulas, pero con compromiso óseo, a veces con compromiso óseo, sobre todo a nivel de las clavículas, lesiones osteolíticas, con compromiso hepático, compromiso a veces suprarrenal, y hematológico, a veces tienen eh, ele- elevación de los leucocitos con velocidad de sedimentación incrementada, que es el acné fulminante, y hay que saberlo reconocer porque también puede ser importante. Es una enfermedad multisistémica que tiene que ser abordada bajo esos parámetros, y vuelvo pues, insisto, el aspecto emocional, el aspecto psiquiátrico, es muy importante también tenerlo en cuenta en los pacientes y ayudarlos psiquiátricamente. Ojalá con un colega psiquiatra se los pueda enfocar, pero el médico que, que los ve desde el comienzo también los puede ayudar y los puede enfocar con algunos consejos importantes, inclusive con tratamientos antes de que llegue al psiquiatra para que nos ayude al tratamiento el coadyuvante o el tratamiento multidisciplinario.
0: Muy importante todo eso, doctor, y el mensaje que deja usted para que los profesionales uh-huh. de la salud seamos mucho más integrales en esta, en esta observación de los pacientes. Le, quería, le quiero preguntar, y finalmente, isotretinoína constituye verdaderamente un avance muy importante, ¿cierto? Tengo entendido que constituyó o constituye un avance muy importante en el tratamiento del acné grave. Y la otra parte es que hay también algunas formas por rascado, por trauma de la piel, que se puedan presentar formas de acné, doctor. Exactamente. Muy
1: buena pregunta eso que me acaba de dar, me acaba de hacer, perdón, para hablar sobre el acné excoriado, que llama así que son los niños que auto se manipulan la cara, se hacen lesiones en la cara, todas estas lesiones y que tienen un componente emocional importante. Es un acné que se ve empeorado entonces por las alteraciones emocionales emotivas, o muchas veces los pacientes tienen un acné muy leve o muy moderado, pero la manipulación, mal llamada neurótica, porque ya no se utiliza el término neurótico, es el acné escoriado o la acné que se empeora por la manipulación, pero no es más que es un trastorno emocional psiquiátrico, y muchas veces la prohibición a los pacientes a los adolescentes, es decirle no se espiche en la cara no se dañen la cara, o los mamás que lo regañan por esto, a veces eso no es suficiente, es enfocarlos como una alteración emocional importante, y un colega psiquiatra que tenga un buen acerca, acercamiento con los pacientes, que todos lo son, por supuesto, eh, nos puede ayudar en el manejo más integral. es el, Como usted lo dice, el acné escoriado, o acné empeorado por la manipulación. Pero la simple prohibición no es suficiente y no es un tratamiento, sino a bien enfocarlo psiquiátricamente, esa condición. Y lo otro, la otra pregunta que usted hace, doctora Acuña, sobre el uso de la isotretinoína. Tiene indicaciones muy específicas, que es primero el acné grave, o acné que ha, que, es, que ha sido resistente al tratamiento convencional, o el acné que va empeorando de una forma muy rápidamente, o el acné que comenzamos a verle los primeros esbozos de cicatrices, que son las lesiones, pequeñas cicatrices redondeadas, superficiales, con un acné que a veces es solamente espinillas. Pero cuando comenzamos a las primeras lesiones, ahí sí está indicado el uso de la isotretinoína. Por supuesto es un medicamento, hay que estar seguros que la niña no esté embarazada, hay que hacer unas pruebas para descartar que haya embarazo y también dar anticonceptivos con, la permi- con el permiso y la, con, la, con el consentimiento informado de las mamás o de las mismas pacientes femeninas, ya son adultas, para iniciar isotratinoína en combinación con anticonceptivos orales, porque es un medicamento que es teratogénico sobre todo en las primeras 20 semanas de la gestación que es durante la embriogénesis y puede acarrear a trastornos neurológicos muy importantes en los futuros bebés, fetos. Entonces está contraindicado con el embarazo y hay que estar seguros de que la paciente pues, no esté en embarazo para el medicamento para esas condiciones. Hay que dar ese medicamento basado en el peso corporal y una dosis, Dependiendo del peso corporal, se recomienda un miligramo por kilogramo de peso hasta que tenga una dosis total entre más o menos 220 miligramos de peso, peso, eh, miligramos por kilogramo de peso de de dosis total. Eso conlleva que el paciente puede tomar, alrededor de seis o siete meses, estas dosis. Todos los medicamentos en medicina tenemos que darlos por el peso corporal o por la superficie corporal para que sean eficientes. Si damos una dosis pequeña de isotretinoína, 10 miligramos o 20 miligramos, mejoran los pacientes, pues las recaídas son mucho más frecuentes.
0: Pero si damos una dosis adecuada, las recaídas son menores. Muy bien, doctor Michel, me permite un momentico, hacemos una pausa y ya regresamos. Retornamos después de esta breve pausa con el doctor Michel Faisal, médico dermatólogo, profesor de la Universidad Nacional y también miembro de la Academia Nacional de Medicina. Con él hemos conversado antes de nuestro programa la importancia de otro aspecto que para él es fundamental darnos una enseñanza, un, unas pautas educativas como es el problema del cáncer de la piel que como él mismo me lo decía, en muchas oportunidades no le damos la importancia o no le ponemos la atención suficiente, incluyéndonos posiblemente hasta los profesionales de la salud. Entonces, continuemos, doctor Faisal, por favor, con este tema del cáncer de la piel.
1: Muy buena noche, doctor Acuña. Entonces, el siguiente aspecto que vamos a tratar es el cáncer de la piel. El cáncer de la piel es el cáncer, valga la redundancia, es la neoplasia, maligna más frecuente que tiene el ser humano. Se considera que hasta el 30% de la población blanca del mundo, en algún momento de su vida, básicamente en etapas tardías de la vida, les puede aparecer el cáncer de la piel. Hay tres formas de cáncer más importantes, y me disculpa que las mencione. Uno es el carcinoma vasocelular, el carcinoma escamocelular y el melanoma. Casi todos dependen de varios factores. El primero, la exposición solar, o sea, la, la, y las asoleadas en etapas tempranas de la vida. O sea, el sol que se exponen los niños y adolescentes, terminan las etapas adultas de la vida, por encima de los 40 años de vida de edad, aparece el cáncer. El segundo aspecto es la inmunosupresión. Hay medicamentos que les bajan la defensa a los pacientes, y hacen que aparezcan cáncer, por supuesto, porque bajan las defensa de los mecanismos de este estilo. El otro aspecto son los pacientes que se han sido trasplantados, cada vez hay más y más pacientes trasplantados, y los pacientes trasplantados también terminan desarrollando más frecuentemente cáncer. Entonces, el aspecto más interesante y algo de salud pública, que tiene que ver con la salud pública, es el exceso de la exposición solar. Entonces, la radiación ultravioleta, que se emite entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, con el hora pico que es a mediodía, a las 12 del día, esa radiación ultravioleta que se exponen los pacientes de etapas tempranas de la vida, los muchachos, los adolescentes, hacen que futuramente aparezca el cáncer. Entonces, ¿cuáles son los signos importantes del cáncer? Para el escamo celular, la lesión inicial es la queratosis actínica que es el carcinomas celular in situ, que son aquellas personas que son blancas o son trigueñas o morenas también, en la cual aparecen placas rugosas al tacto, ásperas al tacto, algunas de ellas rojizas, que es el sitio inicial, y aparece generalmente en zonas de exposición solar, crónicas, entonces en la cara, en las orejas, en el dorso de las manos o de los antebrazos, o en la mitad del pecho, lo que llamamos la B del escote, es ahí donde aparecen principalmente esas placas. Si esas placas se comienzan más elevadas, se ulceran o sangran, o aparecen tumoraciones más importantes, ya es el carcinoma escamocelular celular ya declarado, o sea, invasivo como tal. Eso es lo que hace referencia al escamo celular. Carcinoma vasocelular es tal vez la segunda neoplasia más frecuente por debajo del carcinoma escamocelular, si tenemos en cuenta que la queratosis actínica es el carcinoma escamocelular in situ. El segundo aspecto es entonces el carcinoma vasocelular, en la cual aparece como una presión tumoral, que generalmente es del mismo color de la piel, o a veces café, o a veces más oscura, que comienza a crecer lentamente, y se ulcera en el centro y sangra, y se cubre de una costra hemática, y aparece por supuesto en la cara. Y el otro aspecto es el melanoma, es un cáncer que es infrecuente, pero es muy agresivo, en ese aspecto hay que tenerle más precauciones y más cuidado al melanoma, porque aparece como una mancha que tiene un acróstico, como un índice que uno le puede ayudar, que es el ABCDE. Entonces, son manchas, generalmente son placas que son asimétricas. O sea, que tiene, eh, si uno pasa una línea simétrica por la mitad, la otra mitad no corresponde sobre la otra mitad. Que tiene los bordes muy regulares, como indentaciones, como cortadas a pico. Que tiene el color negro, tiene varios colores, azuloso, a veces blanquecino o blanco. Y que puede también... Eh, tener un diámetro, el otro criterio, el D, que tenga un diámetro por encima de los 6 milímetros. Y que cambian, van cambiando con el tiempo, esa es la letra E, entonces el A, B, C, D, E, que va cambiando con el paso del tiempo y con el paso. Entonces esas, esas lesiones es el melanoma, es el más importante de todos y hay que reconocerlo. Entre las personas mayores de edad aparece más frecuentemente en la cara, entre la gente más joven, que se ha expuesto al sol de una forma importante en su vida aparece más en el tronco o en las extremidades pero en Colombia en Colombia en los países nuestros de, la, de, de latinoamericanos o el llamado el tercer mundo esa forma de melanoma es muy frecuente a nivel de los pies llamamos el melanoma acral entonces una enseñanza es a aquellas personas que no usan calzado, o que han usado calzado de una forma inadecuada y que se traumatizan a nivel de los pies y muchas veces aparecen lesiones entonces que son esas manchas negras con algunos tintes de color azul que son irregulares, asimétricas y algunas veces se ulceran y sangran que ya es un signo muy ominioso, un signo de grave riesgo el que Pante ya ha tenido una evaluación, evolución hacia una enfermedad mucho más grave, mucho más severa. Toda la enseñanza es cuidarse del sol desde las etapas tempranas de la vida, evitar que se expongan exageradamente al sol en estos momentos de la vida, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, evitar el sol en lo posible. Sí, o utilizar prendas de vestido que les cubran los antebrazos, las manos, manga larga, pantalones de manga larga, ojalá de, de, de tela oscura, aunque existen telas también que son protectoras del sol, pero son muy costosas, pero como les digo, con telas oscuras y algo gruesas ayudan a protegerse. Sombreros y el uso adecuado del filtro solar o el protector solar, que debe tener una un rango de protección contra la acción ultravioleta de tipo A y de tipo B. Se distingue porque hay un recuadro en los buenos protectores solares, no hablo de marcas, y no siempre los más costosos son los más, eh, eh, los más útiles. El buen protector solar, utilizado entonces de una forma adecuada, si uno se expone al sol y si sabe que la radiación ultravioleta, que es la que causa el cáncer de la piel, el enrojecimiento de la, quema, de la piel, la quemadura de la piel, se va a producir el envejecimiento temprano, las manchas de la piel, también la, y la aparición del cáncer de la piel, esa relación va a estar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces una persona se va a exponer al sol en ese lapso, además de las prendas de vestir que las acabo de mencionar eh, manga larga, gafas oscuras que les protejan también en los ojos, la conjuntiva, la córnea, para que no desarrollen cáncer a nivel ocular, cáncer corneal, y el uso del protector solar, que se debe aplicar 20 minutos antes de exponerse al sol y repetirlo cada dos horas, si se están exponiendo al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero si se meten al agua, si están nadando, si están en el mar, o en los ríos o en piscinas, El protector se desvanece a la hora, entonces hay que reaplicarlo a la hora. En términos prácticos de enseñanza, es estas eh, evitando siempre esta exposición solar, preveniendo eso y detección temprana del cáncer de la piel y tratamiento oportuno y adecuado, remitiéndolo al paciente, al dermatólogo, que es el principal profesional que conoce del cáncer de la piel, porque para eso eh, se estudió, es el principal profesional que trata el cáncer de la piel y que hace el diagnóstico del cáncer de la piel. Pero el médico general y cualquier especialista y cualquier persona que tenga que ver con salud puede reconocer este cáncer basado en estos parámetros. Doctora Cuña y audiencia, muchas gracias por su tiempo. Espero que todas estas conversaciones, todas estas recomendaciones, estos consejos hayan sido de utilidad para la población general. Muchas gracias y una feliz tarde y noche para todos.
0: De esta manera finalizamos nuestro programa para esta noche. Doy muchísimas gracias al doctor Michel Faisal, dermatólogo, profesor de la Universidad Nacional, por tan excelentes enseñanzas. Espero que han sido de mucha utilidad para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Hasta la próxima oportunidad, con las bendiciones de Dios. Muchísimas gracias.